0: Nou, dank jullie wel voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Je zei net al het woord is aan Martijn. Nou, dat ben ik inderdaad. Maar het is mijn diepe verlangen en ik denk ook jullie en uw verlangen dat niet ik het ben die spreek, maar dat God spreekt tot ons hart. En ik geloof dat God echt iets bijzonders wil vertellen deze morgen aan ons allemaal. Maar het is wel handig als hier een nieuw gezicht staat om even iets te horen over wie ik ben. Nou, ik ben Martijn Rienstra getrouwd met Miesje. Ik ben 38 jaar en we wonen in Sneek en hebben drie kinderen van onze hemelse vader gekregen. Esme, Naomi en Nathan. Esme is 12, 10 en dan 7. Dus uh, een heerlijke leeftijd wanneer we van alles met elkaar kunnen ondernemen. En wanneer de oudste inmiddels naar de middelbare school is. En ook dat is een, uh, ja, boeiend, leuk... Uh, ik geniet ervan om uh, vader te zijn en juist net ook in het vader zijn iets te mogen laten zien aan onze kinderen van wie de hemelse vader is. En ik wil alle vaders en opa's ook oproepen om dat te doen. Om mezelf eens stil te staan bij die vraag, wat laat ik zien van de hemelse vader aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen. En de eerste keer dat ik die vraag stelde, moest ik echt wel even nadenken over welk antwoord ik zou geven. Want zo direct was dat voor mij niet zichtbaar. En alleen die ontdekking al heeft iets bij mij in mijn binnenste als het ware veranderd en gezegd, ja, maar ik zie mijzelf toch als, ja, als vertegenwoordiger, als representant van de hemelse vader in de relatie naar mijn kinderen toe. En ik heb een aantal dingen veranderd toen ik tot die ontdekking kwam. Goed, in het dagelijks leven heb ik een heel aantal jaren de gemeente van de Heer Jezus Christus gediend. fulltime dat mogen doen. Sinds het laatste jaar doe ik dat niet meer. Omdat de omstandigheden zo waren dat het beter was om dat tijdelijk niet te doen. Maar we zien uit naar wat God verder voor ons heeft. Op dit moment werk ik aan de grote infrastructuurprojecten hier in Friesland. Een van de projecten waar ik mee bezig ben is de Centrale As. Van Dokkum naar Nijenga, maar vast bekend. Misschien woont u er wel langs. Misschien bent u er wel heel erg op tegen. Misschien bent u er ook wel heel groot voorstander van. Dat weet ik niet. Maar goed, uh, daar werk ik aan. En, uh, naast dat ik daarmee bezig ben, heeft... De Heere God heeft de Heer Jezus mijn hart gegrepen en heb ik een diepe liefde voor het woord van God gekregen. En elke keer zie ik er enorm naar uit als ik iets daarvan mag vertellen. En zo ook vanmorgen. Want jullie zijn bezig met het thema volg Jezus. En deze maand staat centraal dat Jezus overwinnaar is, dat Jezus de winnaar is. En dat hebben we allemaal vorige week op een indrukwekkende manier gevierd met Pasen. Misschien zijn jullie hier vorige week zondagmorgen wel binnengekomen en hebben elkaar de hand gegeven en gezegd, de Heer is echt opgestaan. En dan is nu de vraag, zeven dagen later, zeven keer 24 uur later, is diezelfde euforie van vorige week zondag, is dat nog steeds 100% in uw hart? Ja, ik zie een aantal knikken. Geldt dat voor iedereen? Of zijn, is er in deze week al ja, het een en ander gebeurd, waardoor dat toch iets minder enthousiast is als vorige week. Wij kunnen ons als mensen soms zo door onze omstandigheden laten beïnvloeden dat we als het ware de rijkdom van het woord van God uit ons hart laten roven. En dat is jammer. Daar is het woord van God niet voor bedoeld. Het woord van God mag ons leven leiden ieder moment van de dag. Maar soms is het ook ingewikkeld. Afgelopen vrijdagavond was ik bij een jeugdgroep. Een jeugdgroep bij ons in de gemeente. En die jeugdgroep had al drie keer met elkaar gesproken. Drie keer gediscussieerd. Over hoe het nou precies zat. Met dat God alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat hij alles weet dat hij dichtbij is en aan de andere kant de eigen vrije wil. De mogelijkheid om keuzes te maken. En deze groep die voelde zo'n enorme spanning tussen dat God eigenlijk alles weet, alles bepaalt en het allemaal in zijn hand heeft en aan de andere kant ook hun eigen vrije wil. En dat ze zeiden van ja, maar ten diepste als God alles al weet en dat God alles bestuurt, heb ik geen vrije wil meer. Hoe zit dat? We hebben daar een avond over gesproken. We hebben het woord van God geopend. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het waar is dat God alles weet. Dat God alle macht heeft. Psalm 139 zegt dat zo prachtig. Hij verstaat van verre onze gedachten. En we kwamen tot de conclusie dat als God alles weet, als hij alle macht heeft, dat we ons daar heel vertrouwd bij mogen voelen. Dat we mogen weten dat er niets is wat in ons leven kan gebeuren wat hem uit de hand loopt. Maar aan de andere kant kwamen we tot de ontdekking dat God ons ook gemaakt heeft met een eigen vrije wil. We hebben talloze plekken in de Bijbel opgezocht. Waar staat, kies dan vandaag wie je zult dienen. Maak vandaag een keuze. Een oproep, soms uit het hart van God zelf. Met andere woorden, die keuze, vrijheid van ons als mens... en dat God alles weet en alle macht heeft aan één dat zijn twee waarheden die uit de Bijbel komen. En daar, waar dat van, voor ons idee misschien uit elkaar loopt kwamen we tot de conclusie afgelopen vrijdag dat boven ons begrijpen, boven ons beeld van God, waarschijnlijk deze twee dingen niet uit elkaar lopen, maar bij elkaar komen bij God, bij wie God is. En we zijn, hebben afgesloten met de conclusie, als dat zo is, als God groter is dan ons bevattingsvermogen, dan willen wij hem beter leren kennen. We hebben een intens moment gehad om samen te bidden, om juist net dat aan God te vragen. Leer ons uzelf beter kennen, zodat daar waar wij die scheiding nog zien, dat wij groeien in onze relatie met u, zodat we antwoorden krijgen. Steeds dichter bij uw vaderhart komen, in de diepe vertrouwen en in de diepe wetenschap, dat daar die eigenschappen niet uit elkaar lopen, maar bij elkaar komen. En is het niet precies hetzelfde met het thema de winnaar? Wij We weten op grond van het woord van God dat Jezus overwinnaar is. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als je openbaring leest, dan zie je hoe aan het eind van de tijd hij op een machtige manier die overwinning zal laten zien aan iedereen. Heel bewust staat er dat als Jezus terugkomt, dat elk oog hem zal zien. Hij is al overwinnaar, weten we, op grond van het woord van God. Maar dan zal ook iedereen hem zien met zijn eigen ogen als overwinnaar. En daar waar wij in ons leven, misschien nu, die overwinning nog niet ten volle ervaren, ligt er een kans om de Heer Jezus beter te leren kennen. Omdat ten diepste zijn overwinning straks en zijn overwinning nu bij elkaar hoort. En dat hij dat als het ware in zijn relatie met ons, ons wil laten zien. Nou is de Bijbel een boek. Een door God gegeven boek. 66 boeken. Maar laten we vanmorgen eens kijken naar de Bijbel als gewoon boek. Stelt u zich eens voor dat dit een gewoon boek zou zijn. Wat gebeurt er in een gewoon boek? Aan het begin. Aan het begin van een gewoon boek worden de hoofdpersonen voorgesteld. Krijg je een inleiding in het verhaal, worden eigenlijk de kerngedachten al weergegeven. En in dat opzicht verschilt de Bijbel niks met een gewoon boek. Op een heleboel andere terreinen verschilt de Bijbel heel veel meer. Gelukkig, prijs God daarvoor. Maar in de eerste hoofdstukken, in de eerste Bijbelboeken, worden de principes van God uitgelegd. En als we vanmorgen gaan nadenken over Jezus als winnaar, liggen die principes ook al opgesloten in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Als ik u zou vragen hier, vanmorgen, wie de eerste winnaar is in de Bijbel, wie zou u dan zeggen, wat zou u dan zeggen? Wie is de eerste winnaar in de Bijbel? De eerste persoon die beschreven wordt vanaf hoofdstuk 1. Hoor ik God? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ik vroeg om een persoon. Om een, iemand zo van vlees en bloed zoals wij. Jezus is de eerste overwinnaar die beschreven wordt in het boek. Vanaf het begin nee, zijn er volgens mij wel meer. David is natuurlijk een grote overwinnaar die de Filistijnen heeft verslagen, maar even nog verder terug. Henoch, een overwinnaar, denk ik, ja. Kain, een overwinnaar, heel goed, ja. Abel, heel goed. Nee, u bent er goed bij vanmorgen, dat merk ik, Super. Ja, kijk. Ik hoop dat het voor ons allemaal geldt. Nee, ik wou vanmorgen stilstaan bij een winnaar... die we niet altijd misschien als eerste zouden noemen. En dat gebeurt ook hier niet. Dat is Noah. Noah was natuurlijk ten diepste een overwinnaar. Hij in de enorme druk van de tijd... Dat bijna niemand meer leefde zoals God dat wilde. Dat hij samen met zijn vrouw en zijn drie zonen als het ware de rug recht hield. En trouw, hiel, trouw bleef aan het woord van God. Trouw bleef aan de overleveringen in die tijd. Want in de tijd van Noach was er nog geen boek, was er nog geen bijbel zoals wij dat kennen. Dus hij bleef trouw aan de overleveringen die God had gegeven. En dan lezen we een aantal principes in de geschiedenis van Noach die heel erg fundamenteel zijn over het thema de winnaar. En ik denk dat wij daar vanmorgen ook veel van kunnen leren. En ik wil drie gedeelten lezen uit de hele geschiedenis van Noach. En ik begin bij Genesis hoofdstuk 6 en dan vanaf vers 5. Drie tekstgedeelten met ook drie belangrijke punten daaruit. En het eerste tekstgedeelte, Genesis hoofdstuk 6 en dan vanaf vers 5. Daar staat: De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij, dat is God, kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep. Gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvragen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de heren genade. Tot zover het eerste tekstgedeelte. In dit tekstgedeelte wordt een basisprincipe uitgelegd aan het begin van de Bijbel over hoe het bij God werkt. Je ziet in dit tekstgedeelte twee groepen mensen. Alle mensen op aarde waren slecht en aan de andere kant Noach die bij de heren genade vond. Als er in vers 5 staat dat alle mensen op aarde slecht waren, bedoelt de schrijver dat ook Noach slecht was. Alle mensen waren slecht. Dat staat er. Als het anders in de Bijbel staat dat iedereen heeft gezondigd. Dus we zijn allemaal daarin gelijk. We zijn allemaal... Slecht in de ogen dat we zondigen, of dat we zonde hebben gedaan. Alleen, vers 8 staat, alleen Noach vond bij de Heere genade. Dus wat maakte nou dat alle mensen slecht waren, dat ook Noach slecht was en dat Noach bij de Heere genade vond? Dat is een moeiende vraag en dan krijgen we in de rest van de hoofdstukken krijgen we daar antwoord op. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 vers 5. Daar staat, Noach deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. Daar waar iedereen slecht was, ging toch het hart van Noach, van zijn vrouw en van zijn drie zonen en hun vrouw, ging uit naar God. En blijkbaar is die hartsgesteldheid, die hartsgesteldheid die we hier vinden bij Noach, dat is fundamenteel voor die genade van God. En is het ten diepste ook niet zo bij ons? Zijn wij zoveel beter dan mensen die niet geloven? Zijn wij, met alle respect, zoveel beter dan de strijders van IS? Wij doen misschien niet hetzelfde. Maar wat zit er in ons hart? Gaat ons hart ten volle naar God uit? Dat is het verschil tussen Noach en alle andere mensen die hier in Genesis hoofdstuk 6 beschreven worden. En blijkbaar is dat fundamenteel voor jouw relatie met God. Naar, wiens hart, naar wie gaat jouw hart uit? En dan zien we hier een basisprincipe. Naar voren komen in het tekstgedeelte dat gerechtigheid en redding hand in hand gaan. En dat is een heel belangrijk principe wat we door de hele Bijbel heen zien. Aan de ene kant is God rechter. Is God rechtvaardig. God kan niet anders dan rechtvaardig zijn. We zien dat ook op een hele indrukwekkende manier als we nadenken over de Heer Jezus aan het kruis. Waarom was er geen andere oplossing dan dat God zelf stierf aan het kruis? Het enige antwoord is dat God rechtvaardig is. Er moest, 2000 jaar geleden een rechtvaardige prijs betaald worden voor alle verkeerde dingen die wij gedaan hebben. En niet alleen wij, maar die van alle mensen wereldwijd. Dat was ten diepste de reden waarom de Heer Jezus aan het kruis moest. En wat ben ik tot in het diepst van mijn wezen blij dat wij een rechtvaardige God dienen. Maar dat heeft heel veel consequenties voor ons hier en nu. Want hoe vaak gedragen wij ons niet als rechter? Hoe vaak per dag hebben wij niet onze mening klaar over iets wat er gebeurt? Over iets wat plaatsvindt, over een omstandigheid in, in onze nabijheid. Voortdurend maken wij keuzes van dat is goed, dat is niet goed. Daar vinden we iets van. En misschien zit dat wel in het DNA van ons als Nederlanders dat wij... Heel vaak rechter zijn, rechter spelen. Maar als we hier zien in dit tekstgedeelte, zien we dat er maar één is die rechtvaardig is en die ook rechtvaardig ja, kan oordelen, en dat is namelijk God zelf. En wat ben ik daar tot in het diepst van mijn wezen blij om? Want daar waar ik met mijn onvolmaakte blik en mijn beperkte blik naar dingen ga kijken. Dan weet ik toch eigenlijk per definitie dat mijn mening, mijn oordeel die ik daarover geef, fout is. Ik zal nooit en ten nimmer het hele verhaal van mijn broer of zus weten die worstelt met zijn relatie met God. Hij kan het mij heel open vertellen. Maar hoe weet ik of iemand 100% open en 100% de waarheid tegen mij vertelt... Dat weet ik niet. Daar kan ik alleen maar op vertrouwen. Dus zelfs als ik op grond van wat iemand mij vertelt, daar een uitspraak over zou doen, weet ik bijna van tevoren, dat welke uitspraak ik ook doe, dat die nooit 100% rechtvaardig is. Dus mijn mening is sowieso fout. Sowieso niet goed. Maar wat zegt de Bijbel? God is rechtvaardig. En wat zou het ons helpen als mensen op het moment dat wij God rechtvaardig laten zijn en hem dat ook toevertrouwen. En ons weghouden van beoordeling en oordelen. Want bij God gaat die rechtvaardigheid en redding hand in hand. We zien dat prachtig in vers 8. Alleen Noach ...vond bij de Heere genade. Genade die onverdiende gunst. Maar dan lezen we verder. En dan zien we die geschiedenis... ...dat Noach de opdracht krijgt om die ark, die boot te bouwen. Een indrukwekkend bouwwerk. En een replica heeft hier in Drachten gelegen... ...en misschien zijn vele van jullie daar geweest. Dan heb je een idee van... Wat dat was voor boot wat die, Mo, die Noach daar moest bouwen. En hij volgt het nauwgezicht op. Ik heb vers, 7 al gelezen van hoofdstuk, of nee, vers 5 van hoofdstuk 7. Noach deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. Hij was een beetje precies. Hij deed precies wat God tegen hem zei. En na zo'n lange tijd was die ark klaar. En dan staat er in vers 6 van hoofdstuk 7. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam. En een watermassa de aarde overspoelde. Op een gegeven moment is die ark klaar. En Noah gaat erin met zijn gezin. En God stuurt van alle dieren die gered moeten worden naar de ark. En dan sluit God zelf de deur van die ark. En dan begint het, dan komt dat noodweer los. Dat noodweer waar niemand aan kon ontsnappen. Behalve de mensen die in, en de dieren die in die ark zaten. En alles en iedereen komt om in het water. En dan komen we bij hoofdstuk 8. Daar waar in vers 24 van hoofdstuk 7 staat, 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. 150 dagen. Alleen maar water om je heen. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. En op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde en na 150 dagen begon het Zakken. Als je inzoomt in op deze hoofdstuk, hoofdstuk 6, 7, 8 en 9, dan zie je een hele bijzondere opbouw wat begint in hoofdstuk 6, waar staat dit is de geschiedenis van Noach. Degene die meer weten van het stuk achtergrond van het Oude Testament, daar waar staat dit is de geschiedenis, dan weet je dat er in, het, in de Hebreeuwse grondtekst staat dit is de dood. Dit is iets heel belangrijks. Hier begint iets belangrijks wat God wil zeggen, namelijk dit is de geschiedenis van Noach. En als je dat tegenkomt in de Bijbel, moet je je oren spitsen, want dan wordt er een verhaal verteld, een opbouw gedaan, die iets heel belangrijks wil zeggen. En dan zie je dat er eerst een periode is van zeven dagen wachten voor de vloed. Dan zijn die zeven dagen wachten om. Dan komt er 40 dagen vloed. Dan 150 dagen heeft die vloed de overhand. En dan komt hetzelfde verhaal, komt als het ware terug. 150 dagen daalt het water. Weer moet Noach 40 dagen wachten. Dan nog eens 7 dagen wachten. En tenslotte weer 7 dagen wachten. En zo zie je die opbouw 7, 7, 40, 150 en weer terug. 150, 40, 7, 7. Nou, als dat gebeurt in de Bijbel, als je die structuur ziet, dan wordt er in die structuur iets verteld, iets aangewezen wat onvoorstelbaar belangrijk is. En wat deze stijlfiguur aangeeft in dit tekstgedeelte is hoofdstuk 8, vers 1. Gewoon een aantal woorden. En we hebben het net gelezen, toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. En op zijn bevel begon de wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Dit is het belangrijkste wat God wil zeggen in dit tekstgedeelte. Toen dacht God weer aan Noach. En het zit hem in het woordje denken. Daar waar alles omgeven is door vloed, staat er dat woordje, God dacht weer aan Noach. En dat woord laat iets zien van het hart van God. Want daar waar wij misschien denken dat in dit tekstgedeelte God helemaal niet meer betrokken was bij deze aarde. Dat hij zijn gezicht had afgewend afge en met hele andere dingen bezig was. Laat dit woordje in dit tekstgedeelte zien dat God er voortdurend bij is geweest. Het woordje in de grondtekst staat voor denken, weten, voortdurend betrokken zijn bij Noach. Dus in die diepe ellende, waar de wereld toen verkeerde, was God daar voortdurend bij. Dacht hij voortdurend aan Noach. Noach. en is dat niet de kern wat wij ook nodig hebben voor een overwinnend leven met de Heer Jezus dat we weten in welke omstandigheden wij ook zijn Gods hart gaat volledig naar ons uit is dat niet wat wij nodig hebben op het moment dat wij pijn hebben in ons leven, op het moment dat wij strijden met ons leven dat we weten dat God er is en dat voortdurend zijn gedachten naar ons uitgaan. Dat er niets is wat jij en ik kan kunnen doen die zorgen dat wij buiten Gods gedachten zijn. En wilt u mij mee opzoeken? Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. Waar dat ook op een indrukwekkende manier terugkomt. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2, daar wordt de, het perspectief van een wedloop gegeven, van een wedstrijd waarin hard gelopen wordt. En daar wordt ons opgeroepen om vastberaden de wedstrijd te lopen die voor ons ligt. En dan staat er in hoofdstuk 12 vers 2, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Dan komt het, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand, hij overwon, hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Ik wil hier stilstaan bij het woordje vreugde. Jezus hield het vol aan het kruis door de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Misschien hebben jullie op Goede Vrijdag heel indrukwekkend iets gehoord over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Misschien heb je de Passion gezien. Misschien ben je naar een muziekconcert geweest van de Passion, waarop dat op een indrukwekkende manier naar voren komt. Maar Jezus' lijden aan het kruis was onmenselijk zwaar. was verschrikkelijk. Maar hier in deze tekst staat dat hij het daar volhield, hangend aan het kruis, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Nou wat zou die vreugde nou zijn die Jezus aan het kruis hield? Daar waar hij bespot werd. En waar ze zeiden, als je dan echt de zoon van God bent, kom daar van dat kruis af en laat dat zien. Blijkbaar was dat voor mensen het ultieme. Dat een mens daar van het kruis zou kunnen afkomen, daar zouden ze hem geloven. Maar Jezus bleef hangen. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. De vreugde die de Heer Jezus aan het kruis hield. Want hij kon er vanaf komen. Als hij dat zou willen. Maar hij bleef daar hangen. Omdat hij zo dolgraag met de mensen naar zijn vader wilde komen. De mensen die hij vrij zou kopen door zijn bloed. En die gedachte, dat hij niet alleen terug zou gaan naar zijn vader, maar dat alle mensen met hem meegingen, dat hield hem aan het kruis. En laat ik het nog persoonlijker maken. Jezus hield het vol aan het kruis, omdat hij jou in gedachten had daar. Hij wilde niets liever dan jou meenemen naar het hart van vader. En terwijl hij eraf kon komen in dat onmenselijke lijden, bleef hij hangen, omdat hij jou op het oog had. Hij wilde zo dolgraag jou meenemen naar het hart van vader. En wat doet dat als je dat beseft, als je dat in je hart laat indalen? Dan voel je je toch enorm geliefd als mens. Dat Jezus die onmenselijke straf wilde dragen, omdat hij jou wilde meenemen naar dat kruis. Nou dichterbij kan God niet komen. Dichterbij kan die uitgestoken hand niet komen. Jezus komt zo dichtbij dat jij zijn, jouw hand in zijn hand kunt leggen. En dat is nodig voor het overwinnende leven. Dat je je hand in de hand van Jezus legt. Wetende dat je voortdurend in zijn gedachten bent. Dat hij het volhield aan het kruis omdat hij dacht aan jou. En die daad van liefde, die enorme uitnodiging, zorgt ervoor dat wij ons hart alles overgeven. Maar wat gebeurt er dan? Al lopende, hand in hand, Jezus volgen. En dan gaan we weer terug naar Genesis, gaan we terug naar het verhaal van Noach. En ik doe dat nog kort. Als je ziet in hoofdstuk 8 vers 3, zie je dat het water weer begint te dalen. En moet je je eens voorstellen dat we op dezelfde aarde leven, want we praten over dezelfde aarde als de aarde waar we nu in leven. Met hele hoge bergen en hele diepe dalen, hele diepe oceanen. Moet je, je voorstellen dat het topje van de Himalaya bedekt is met water. Waar zou al dat water heen moeten? Waar moet al het water heen wat die tijd de aarde heeft overdekt? Het kan niet anders dan wat God hier beschrijft in Genesis hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 9. Dat hij als het ware na die enorme straf dat hij aan het herscheppen gaat. Dat hij opnieuw de aarde die hij gecreëerd heeft, zoals we zo prachtig lezen in Genesis hoofdstuk 1, dat hij opnieuw scheppend bezig is. Dat hij nieuwe dingen gaat doen. En is dat niet exact hetzelfde wat ook gebeurt als wij onze hand in de hand van Jezus leggen? Gaat dan niet die herscheppende kracht van God het overnemen in ons leven. Gaat die kracht er niet voor zorgen dat alles nieuw wordt? En niet alleen in het persoonlijk leven. We lezen in de openbaring dat God doorgaat met die herschepping. En dat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dus een van de kernbegrippen uit de Bijbel is het de kracht van herschepping. En God besluit... Dat herscheppen met een verbond. Hij stelt die boog, die regenboog als teken aan de hemel. En hij noemt dat drie keer in dit tekstgedeelte. Drie keer zegt hij, ik sluit een verbond. Drie keer, ik zet een teken. Drie keer. Ik stel. Als zichtbaar teken. Dat God herschept. Dat God iets nieuws begint. En de vraag dan vanmorgen voor ons allemaal is durven wij ons voor de volle 100% over te geven aan deze God. Deze God die waarbij rechtvaardigheid, gerechtigheid en genade hand in hand gaan. Durven wij ons over te geven aan God die ja, wiens gedachte voortdurend naar ons uitgaat? Durven wij ons over te geven aan God die herschept. Die, hoe ons leven er ook uitziet, telkens opnieuw met ons zal willen beginnen. Wilt u dat? Wil je dat? En durf je dat? Wetende, dat je leven dan misschien totaal anders kan gaan dan dat je op dit moment voor ogen hebt... Want Gods gedachten zijn groter dan onze gedachten. Maar als God dit laat zien als uitbarsting van zijn liefde aan het kruis. Dan is hij ons vertrouwen meer dan waard. En dan mogen we ons overgeven. En dan mogen we ons leven aan hem toevertrouwen. Net zoals Noach dat deed. Ondanks dat hij slecht was durfde hij voor de volle 100% op Gods woorden te vertrouwen. En daarmee is Noach voor ons een voorbeeld. En ik hoop dat we allemaal dat voorbeeld van Noach zullen volgen. Amen.